Esta na companhia de serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estúdios centrais de Auckland Park, da de Johannesburg, África do Sul. Pode nos acompanhar através do www.channelafrica.co.za via satélite pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. António Guterres faz apelo à paz no mundo perante o Conselho de Segurança da ONU. Renamo acusa a polícia moçambicana de tentar empurrar partido para a guerra. Ex-chefe rebelde Seleca regressa à República Centro-Africana. Fique já a seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. A vossa especial atenção. SABC News. Independent and impartial. From an African Estimados ouvintes, sejam bem-vindos à página das notícias de política a esta hora. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, ONU, António Guterres, fez um apelo à paz no mundo ao discursar perante os 15 membros do Conselho de Segurança. As suas palavras coincidem com a tensão entre Estados Unidos e Irão depois de os norte-americanos terem assassinado o general iraniano Qassam Soleimani no Iraque e dos ataques em resposta de Teherão. A resistência nacional moçambicana Renamo acusou esta sexta-feira a polícia da República de Moçambique de estar a tentar empurrar o partido para uma nova guerra, recusando qualquer responsabilidade pela violência armada no centro do país. Em causa está a detenção na quarta-feira de seis indivíduos suspeitos de envolvimento em ataques armados no centro de Moçambique, um grupo que, segundo a polícia moçambicana, pertence a Renamo, e que é responsável pela violência que se tem registrado desde agosto naquela região do país. O advogado Carlos Pinto Pereira, que representa Domingos Simões Pereira, afirmou que cerca de 110 mil votos foram manipulados e que só uma recontagem poderá determinar quem realmente venceu as eleições presidenciais na Guiné-Bissau. Falando em nome do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde PGC, que suportou a candidatura de Domingos Simões Pereira, o advogado esclareceu que não se está a pedir a anulação das eleições, como dizem outros, mas a descoberta da verdade eleitoral. Os sindicatos na Ilha do Sal, em Cabo Verde, juntam-se na mega-manifestação nacional prevista para o dia 13 de janeiro para denunciar a situação sociolaboral num país e exigir do governo cabo-verdano o cumprimento efetivo dos compromissos. A presidente do Sindicato dos Transportes, Comunicações e Administração Pública no Sal, Maria de Brito, disse esta quinta-feira durante a conferência de imprensa que esta manifestação se justifica dada a precariedade e a situação sociolaboral que se vive num país de Santo Antão a Brava. O ex-presidente da República Centro-Africana, Michel Jotodia, que tomou o poder em 2013 à frente da rebelião da maioria muçulmana Seleca, renunciou dez meses depois, chegou esta sexta-feira a Bangui. Aos 71 anos, Michel Amdokoro Jotodia regressa ao país após seis anos no exílio no Benin e 24 dias depois do antigo presidente François Bozes ter voltado a Bangui. O marchal líbio Khalif Haftar rejeitou esta quinta-feira o cessar-fogo sugerido por Ankara e Moscou e anunciou o prosseguimento das operações militares contra o governo de acordo nacional GNR conhecido pela ONU. Os presidentes turcos Recep Tayyip Erdogan e o russo Vladimir Putin 
Pediram esta quarta-feira após uma reunião em Istambul um cessar-fogo a partir de domingo da guerra entre as forças leias ao governo Fayez al-Sarraj e o exército nacional líbio do Marachal Khalifa Haftar, homem forte do leste líbio. Milhares de australianos manifestaram-se esta sexta-feira em várias cidades do país para pedir a demissão do primeiro-ministro Scott Morrison devido à sua inação em relação aos incêndios florestais e à falta de compromisso para com o clima. Os incêndios florestais que ardem na Austrália desde setembro passado já provocaram a morte de 26 pessoas, destruíram mais de 2 mil casas e queimaram uma área superior ao dobro da superfície da Bélgica, estimando-se ainda que tenham matado ou deixado sem habitat mais de mil milhões de animais selvagens. Ponto final à página das notícias de política. Fique já a seguir com a página das atualidades. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Calorosas saudações e sejam bem-vindos à página de calodiscópio do Serviço em Língua Portuguesa a esta hora. O PGC pediu a recontagem dos votos da segunda volta das eleições de 29 de dezembro a fim de se descobrir a verdade eleitoral. O advogado Carlos Pinto Pereira, que representa Domingos Simões Pereira, afirmou esta quinta-feira que cerca de 110 mil votos foram manipulados e que só uma recontagem pode determinar quem realmente venceu as eleições presidenciais na Guiné-Bissau. Casimiro Cajucan, reporta. Rejeitado por todos, desde a nível interna e externa, mesmo assim, o presidente da República, Santos José Mário Vaz, não desiste e deu posse ao elenco governamental e Faustino Embalier, por ele nomeado na terça-feira. No ato de posse do novo elenco governamental, composto por 17 ministros e 13 secretarias de Estado, José Mário Vaz disse que o governo de Fudutimbali teve deve trabalhar para que as eleições tenham lugar a 24 de novembro por forma a mostrar ao mundo que os guineenses são capazes de resolver os seus problemas sem necessidade de interferências externas que desrespeitam e desconsideram as leis e as instituições nacionais. Esta é uma enorme tarefa que impende sobre os vossos ombros. Realizar eleições transparentes e credíveis, inadiavelmente na data prevista. Isto é 24 de novembro e mostrar ao mundo que nós guineenses somos capazes de resolver os nossos problemas e de organizar e gerir os nossos processos internos de forma justa, livre e pacífica, sem necessidade de interferências externas que desrespeitam e desconsideram as nossas leis e as nossas instituições. Mário Vaz alerta que o país atravessa um dos momentos mais decisivos da sua história recente, tendo em conta que alguns atores internos e externos pretendem impor ao país uma espécie de tutela internacional, hipotecando a soberania 
Nacional. Fazer esvanecer as desconfianças instaladas à volta da preparação do ato eleitoral, restaurar a confiança e credibilidade no mesmo e garantir que no final ganhe o melhor, isto é, literalmente o eleito do povo, sem fraudes, por mérito próprio, respeitando e honrando a escolha popular, sem manipulação do processo, que se quer transparente, livre e justo. O nosso país atravessa um dos momentos mais decisivos na sua história recente. Após termos conquistado a nossa independência com heroísmo, bravura e destemor, há 45 anos, Hoje, alguns atores internos e externos pretendem impor-nos uma espécie de tutela internacional, hipotecando a nossa soberania e impedindo-nos de pensar pela nossa própria cabeça e de caminhar com os nossos próprios pés. No entanto, o governo de Aristides Gomes continua a trabalhar no Palácio do Governo e ontem reuniu o seu Conselho de Ministro Ordinário. Depois da reunião, emitiu um comunicado no qual agradeceu aos militares do país por não se miscuírem na crise política que o país atravessa, bem como aos guineenses e à comunidade internacional pela solidariedade manifestada. O governo felicita a postura republicana e responsável das Forças de Defesa e Segurança, expressa publicamente pelo chefe do Estado-Maior das Forças Armadas na quarta-feira e pela que mantenham a atitude de distanciamento do jogo político. Fontes militares e da polícia contactadas já tinham afirmado a garantia dada pelo chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, Beaginantam, durante uma reunião na quarta-feira que juntou os comandos das Forças Armadas, da Guarda Nacional, da Polícia de Ordem pública e da Polícia Judiciária, bem como da ECOMIP, Força de Intervenção da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, CDAO. Ainda no comunicado, o governo de Aristides Gomes agradeceu ao povo da Guiné-Bissau, no país e na diáspora, pela solidariedade manifestada ao governo legítimo do país e agradeceu os posicionamentos de várias organizações da sociedade civil. Entretanto, o líder do PAIGC, Domingo Simões Pereira, que se encontrava fora do país, não esconde o seu contentamento com o facto da comunidade internacional. É unânime e reafirmaram que o governo de Aristides Gomes é o único reconhecido legalmente. Simões Pereira falava no aeroporto internacional Osvaldo Vieira, quando chegava de sua digressão de alguns dias na Europa e nega a acusação do Marenge 15 de que estaria em contactos com a delegação da CDAO em Nigéria. Tudo aquilo que tem sido os pronunciamentos oficiais respondem a essa questão. Não houve nenhuma nomeação de outro primeiro-ministro que não seja o primeiro-ministro eh, Aristides Gomes. Portanto, não pode haver outro governo que não seja o governo resultante de, de, dessa nomeação. Esteve em Dakar, em Dakar, Abuja, recebeu alguma garantia da parte da, da CDL? Eu não tive nem em Dakar nem em Abuja. Eu tive em Inglaterra, em Cardiff e Londres, e tive em Lagos. Em Lagos, Sr. Presidente, o Madame G15 o acusa de ter deslocado a Abuja com o objetivo de denegrir a imagem do país. Eu, uh, diz quem, quem é que acusa? O Madame G15. Ah, eu não trabalho para o Madame G15 e não presto contas ao Madame G15. Desconfirma a sua deslocação a Abuja ou não? Eu acabei de dizer que eu não estive em Abuja, estive em, em Lagos. Em Lagos? Teve reunião com o Presidente Bori? Não, eu fui a Lagos por uma visita privada e, portanto, a ter que apresentar contas a alguém, apresentá-lo eu ao meu partido e ao povo guinense que quer ouvir de mim. 
aquilo que eu tenho agora. Simões Pereira disse que o seu partido não irá entrar com nenhum processo no tribunal para um ato que, segundo ele, não existe. Um ato que não existe não precisa ser impugnado. Não, antes de mais, eu espero do povo guinense aquilo que tem sido a determinação, mesmo num ambiente de calma, mas a determinação para fazer valer o Estado de Direito Democrático e em decorrência dessa observância do Estado de Direito Democrático, que todos os parceiros da Guiné-Bissau saibam contribuir para a restauração da normalidade constitucional. Os ministérios e departamentos governamentais continuam ocupados pelos ministros do governo de Aristides Gomes. As forças de manutenção de segurança e paz da CDAO e Comip reforçam segurança nas principais instituições do país, entre as quais alguns ministérios, nomeadamente da Economia e Finanças, da Justiça, sede da Comissão Nacional de Eleições e Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral, JETAP, a Rádio Difusão Nacional e a Televisão da Guiné-Bissau, beneficiaram igualmente desse reforço de segurança. O reforço terá sido feito a pedido do governo liderado por Aristides Gomes, que não aceitou a demissão decretada pelo presidente Cessante, que é também candidato às presidenciais de novembro próximo. Casimiro Cajucan, Canal África. Bissau. Das atualidades políticas na Guiné-Bissau, veremos agora as atenções para Moçambique, onde o chefe de Estado, Felipe Nunes, exonorou esta quinta-feira o primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário, cinco ministros, dois governadores provinciais e uma conselheira presidencial, refere em comunicado à presidência da República. Gustavo Mavi, jornalista e comentarista político moçambicano, elaborou. Bem, essa exoneração não é uma exoneração que tenha a ver com uma remodelação do governo. É um processo recorrente em Moçambique. Sempre que se chega ao fim do mandato, o chefe do Estado exonera todo o governo, incluindo os seus próprios conselheiros. Portanto, até dia 14, ele terá exonerado todos os ministros e todos os guardas que trabalhavam com ele no gabinete. Porque no dia 15, ele toma posse. Neste caso, é o mesmo presidente, é verdade, mas e pela lei, ele tem que exonerar todo o governo. Fica um exercício, aquilo que em inglês chama-se acting minister. Até a tomada de posse do novo governo, aqueles que continuarem vão continuar. Aqueles que não continuarem vão ter que entregar as pastas aos novos titulares. Portanto, é um procedimento normal que é, da, que é ditado pela Constituição ou pelas normas que regulam o funcionamento do governo de Moçambique. Não é uma exoneração de tipo de moderação, para, não, não, não. É porque chegou-se ao fim do mandato, tem que exonerar todo o governo. É um procedimento, diria, técnico ou legalístico. Como bem disse, as exonerações acontecem há seis dias de Felipe Nunes tomar posse marcada para o dia 15 deste mês para um segundo mandato na presidência da República na sequência da sua vitória nas eleições presidenciais de 15 de outubro último. Perante as reivindicações do maior partido da oposição, Renamo, que nega reconhecer o último pleito eleitoral, teria que estão criadas todas as condições para que seja tomada a posse do novo governo? Sim. A Renamo nunca reconheceu nenhuma derrota em seis eleições consecutivas que nós já tivemos aqui desde 1994 até a data, até o presente momento. Nunca reconheceu. E há elementos que mostram que isso é uma prática deles, não vão mudar, vão sempre recusar. Mesmo o terceiro partido, que é aquele que nunca teve uma implantação nacional, que é o MDM, e que perdeu muito mais desta vez, só conseguiu eleger seis deputados, não pode ter tido 18 na penúltima eleição de 2014, também não reconhece. Portanto, eu penso que é um vício, é uma prática ruim que não os dignifica. Portanto, eles perderam mesmo. Todas as alegações de fraude não fazem sentido. 
Primeiro, a Renamos não esteve preparada. Perdeu os últimos cinco anos com o seu agora falecido líder nas matas em Gorongosa, não fazia política, só estavam ali a fazer guerra. Portanto, não há quem pode ganhar eleições fazendo guerra sem justa causa. A guerra que a Renamos está fazendo em Moçambique não tem sentido. Há bem pouco tempo, o senhor Manuel Bissob reconheceu isso, que é uma pessoa que foi, em tempo, secretário-geral da Renamo. Ele agora estava a dizer que, de fato, a Renamo tem que fazer política como deve ser, tem que abdicar-se dos métodos violentos e fazer política para ganhar eleições. Portanto, essa impugnação não é uma impugnação que tenha sentido, não faz sentido. Portanto, o União se vai tomar posse, como sempre tomaram posse os seus antecessores, com ou sem reconhecimento da Renamo. E o país vai andar, o parlamento vai andar, tanto mais que desta vez a Filipe tem uma maioria absoluta, portanto vai conseguir aprovar as leis e nada ficará inviabilizado por causa da participação ou não participação da Renamo no parlamento. E perante a incerteza política que assola o Estado moçambicano, qual é a possibilidade de um governo de unidade nacional? Não há nada que seja imperativo que se forme um governo de unidade nacional, porque como disse, a Frelimo ganhou muito bem essas eleições. Não é uma vitória tangencial, é uma vitória absoluta. Portanto, está em condição de formar sozinho um governo nacional e representativo, porque foi assim que o povo de Moçambique quis. Negue, embora algumas pessoas que não foi uma vitória legal, que foi a base de fraude, de não sei, de investimento, é tudo falácia, na minha opinião, porque nunca apresentam fatos que possam nos ajudar a perceber esses investimentos. Só falam e não apresentam fatos. Quem acusa tem que provar. Agora, é possível que o presidente Nunes possa nomear algumas pessoas da oposição, por isso, se ele fazer, será por mera vontade dele, talvez para dar substância ao discurso dele de inclusão. Existe essa possibilidade dele nomear algumas pessoas da oposição, mas não será um governo da nacional, será apenas uma decisão dele de nomear algumas pessoas que não sejam do seu partido, também isso não seria a primeira vez. Já no passado tivemos pessoas que foram nomeadas ministros que não eram membros da Frelimo, portanto, é reconhecer o mérito de algumas pessoas, as suas competências, como pessoas, como profissionais de certas áreas, e serem nomeados. Olhando para o histórico bem recente de conflito político-militar no Estado moçambicano, que culmina com estas reivindicações da oposição, qual é a possibilidade ou então o risco da história repetir-se? A guerra em Moçambique parou de 1994 para 2012, um período de 20 anos consecutivos. Não tivemos guerra. É verdade que havia uma espécie de guerra de palavras. A Renamo nunca deixou de fazer ameaças durante esse período, mas depois, de 2013 para 2016, a Renamo reativou algumas escaramuças, ataques no centro, contra alvos civis, acima de tudo, mas o país sempre esteve, digamos assim, com uma estabilidade política e militar aceitável. Mas depois, em 2016, o então líder da Renamo, agora falecido, Afonso Fentama, decretou uma trégua que se... Seguiram muitas outras até que chegou a uma trégua em definitivo. Tem a data que estamos a falar. Há uma facção que diz que não reconhece a nova liderança, o novo líder, nesse caso, o Sul como Mato. Isto tem estado a fazer alguns ataques no centro de Moçambique, mas acredito que poderá ser resolvido, quer por via militar, quer por via da própria junta militar da Renamo, perceber que não está no caminho certo e terá que parar. É verdade que há outro conflito que começou há dois anos, chamo delegado, mas isso tem outras razões, mas também acredito que vai se resolver, porque nada é eterno. Conflitos desta natureza acontecem em muitos países. 
30 organizações da sociedade civil moçambicana exigiram esta quinta-feira a suspensão da tomada de posse do deputado Alberto Niquis, eleito pela Frelimo e acusado de violar sexualmente uma menor na província de Gaza. Que leitura faz em torno deste assunto? Estou interessado a acompanhar este assunto. Eu quero acreditar que está a merecer a atenção de quem de direito. Uma acusação dessas é grave. Agora, resta saber se é verdadeiro o que está a ser dito ou se a acusação tem alguma sustentabilidade. Se tiver, naturalmente que não devia tomar posse. Pode ser que o argumento da Fernanda seja de que até que se prova que ele cometeu esse crime, pode ser empossado. Pode ser que ele suspenda e diga espera até que a sua ficha esteja limpa. Não sei qual vai ser a decisão. Vamos ver se ele toma posse se não vai tomar posse em função dessa exigência das 30 organizações da sociedade civil. Eu penso que tem o seu lado justo ao exigir isso, porque essa alegação existe. As pessoas que acusam deputado eleito são pessoas que são conhecidas, portanto, deve haver alguma matéria que justifique que talvez a melhor opção seria de não tomar posse e só vir a tomar posse se ele puder vir a ser absolvido por um tribunal. Depois, aí sim, ele tomaria posse com toda a dignidade do que no meio dessa turbulência em que está sujeito o homem. Palavras de Gustavo Mavi, jornalista e comentarista político moçambicano falando ao Canal África. Em Cabo Verde, o primeiro-ministro Ulisses Correa e Silva fez uma mini-remodelação governamental. O ministro do Turismo e Transportes e ministro da Economia Marítima José Gonçalves saiu do governo a seu pedido. Nélio dos Santos com os pormenores. As pastas de José Gonçalves foram entregues a dois novos ministros. Paulo Veiga, que até agora era secretário de Estado da Economia Marítima, e o novo ministro dos Transportes e da Economia Marítima, e Carlos Santos, administrador do Grupo Português OASAS, fica com a pasta de Turismo e Transportes Aéreos. A cerimónia de posse dos novos ministros aconteceu esta sexta-feira e foi presidida pelo chefe de Estado, Jorge Carlos Fonseca. Desejo-lhes, como Presidente da República, o melhor desempenho possível. Desejo-lhes sucesso, porque do seu sucesso depende o sucesso do governo. E do sucesso dos governos depende o bem-estar e a prosperidade da nação e dos cavardianos. Vossas Excelências serão ministros de áreas muito relevantes. Desde logo o Dr. Carlos Santos, como ministro do Turismo e dos Transportes. O Dr. Paulo Veiga, como ministro da Economia Marítima. Há áreas que são cruciais no domínio da economia do país, cruciais para um crescimento que se deseja cada vez mais robusto da economia do país, condição para termos cada vez mais emprego ou menos desemprego e diria que estão em setores como o turismo, transporte e toda a economia do mar que se mostram decisivas se tiverem boa performance para a realização da Constituição, nomeadamente da Constituição Social. Crescimento de economia, emprego e bem-estar das pessoas. Na mesma cerimónia, Jorge Carlos Fonseca deu posse ao novo ministro adjunto do primeiro-ministro para a integração regional, Rui Figueiredo Soares, ex-líder parlamentar do MPD. Rui Figueiredo Soares substituiu o falecido ministro Júlio Herbert. Mas também o ministro Rui Figueiredo, para além das tarefas que lhe caberão como ministro adjunto do primeiro-ministro, imagino sobretudo tarefas de cariz político, tem a, a tarefa da integração regional. De certa maneira, tem boa parte do nosso futuro eh, dependente do seu desempenho, porque 
temos que convir que, e isto não se trata de nenhuma proclamação ideológica ou, ou identitária, o futuro do país depende da, da sua integração. Ao discursar na cerimónia, o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva prometeu um ano robusto em termos económicos. A economia vai continuar a crescer, com mais investimentos, mais empregos e mais rendimento. Os resultados de 2019 e as tendências para 2020 são positivos. Importantes investimentos privados no turismo e nas energias renováveis estão em curso e vão acontecer. O desenvolvimento do rabo aéreo do Sal, com a concessão da gestão dos aeroportos e a privatização da Cabo Verde Handling, vai acontecer. Continuará uma forte aposta no empreendedorismo jovem, na linha daquilo que tem sido a tendência dos últimos tempos. Ulisses Correia Silva acredita que, por tudo o que o seu governo tem feito, Cabo Verde está no bom caminho. É a nossa convicção que Cabo Verde está no bom caminho. Existem problemas que são conhecidos de todos, mas estamos fortemente empenhados a continuar as reformas institucionais e económicas que se impõem, a investir e a implementar políticas que o país precisa para atingir o desenvolvimento sustentável. Estamos confiantes que este ano de 2020 será ainda melhor do que o ano de 2019. Cidade da Praia, Nélio dos Santos, Canal África. Viajamos até ao Malawi, onde a polícia daquele país africano deteve 17 pessoas em mais uma onda de manifestações da sociedade civil. Faustino Igreja com mais detalhes. Malau, a polícia deteve 17 pessoas em mais uma onda de manifestações da sociedade civil neste país africano. A sociedade civil protesta contra a inércia da polícia malauiana em investigar os alegados abusos, bem como a violação de mulheres praticados pelos seus agentes. Durante as manifestações realizadas esta quinta-feira em Nilongue, seis oficiais da polícia foram gravemente feridos para além da destruição de bens alheios. A coligação dos defensores dos direitos humanos promete prosseguir com as manifestações de rua para pressionar a polícia malauiana a prender os seus agentes que violaram mulheres em outubro do ano passado. Se a polícia não prender os suspeitos dentro das suas fileiras, seguiremos em frente com as manifestações da rua, disse o ativista Timothy Tambo, dirigente da coligação dos direitos humanos. Tambo, cuja organização realizou uma série de manifestações de rua sobre as controversas eleições de maio do ano passado, ganhas pelo presidente Pita Mutarica, do Partido Governamental, disse que as manifestações de rua só serão suspensas se a polícia prender e começar a processar os suspeitos. Nossas mulheres sofreram traumas que nunca aconteceram nesta terra. Então, estamos a dizer que esses agentes policiais, se não forem presos, prosseguiremos com as manifestações de rua, afirmou Timothy Tambo. Milhares de pessoas saíram ontem à rua em Lilongue na sequência de descontentamento popular contra a atuação policial, considerando que a violação de mulheres é uma vergonha nacional e também expõe o Malawi para padrões muito baixos em termos de desempenho da polícia. Mas o vice-comandante-geral da polícia, Johnny Nyondo, disse que o relatório de investigação policial está quase concluído, mas apontou que as conclusões não foram divulgadas porque ainda decorrem investigações investigações adicionais. Durante as manifestações de ontem, curiosamente, Johnny Nyondo foi visto escondido no meio dos militares malauianos, temendo a multidão que saiu à rua para protestar contra a atuação da polícia. 
Os malauianos consideram que ao esconder-se no meio dos militares significa que Johnny Ono tem medo dos cidadãos que deveria protegê-los. Hoje, o assunto é tema de debate em vários quadrantes do Malawi, colocando o vice-comandante-geral da polícia, Johnny Ono, numa situação de fraqueza em termos institucionais e de comando. Em conexão com a violação das mulheres pela polícia malauiana, a Comissão dos Direitos Humanos do Malawi apurou que 13 mulheres foram violadas pela polícia incluindo três meninas menores de 18 anos. Ainda no Malau, o presidente Pita Mutarica concedeu perdão a cerca de 200 prisioneiros. Frequentemente, o chefe do Estado malauiano concede perdão aos prisioneiros com bom comportamento e que já cumpriram metade da pena. Este perdão também é visto como forma de descongestionar as cadeias malauianas totalmente congestionadas e sem capacidade de atendimento aos prisioneiros, alguns dos quais morrem encarcerados nas cadeias. E a semana no Malau termina com a prisão pela polícia de três jornalistas que foram libertados depois da intervenção do Misa Malawi. Os jornalistas foram detidos pela polícia alegadamente por estar a exercer uma atividade não autorizada no aeroporto de Longue, apesar dos jornalistas estarem em serviço no espaço público. O Misa Malau considerou a atitude da polícia como uma intimidação e uma violação à liberdade de imprensa constitucionalmente consagrada no Malawi. A partir de Blanteia para o Canal África, Faustino e Igreja. Do Malau demos uma breve pausa à página de Calodoscópio, e veremos agora as atenções à recapitulação das notícias de política a esta hora. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. A especial atenção à recapitulação das notícias de política a esta hora. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, ONU, António Guterres, fez um apelo à paz no mundo ao discursar perante os 15 membros do Conselho de Segurança. As suas palavras coincidem com a tensão entre Estados Unidos e Irão depois de os norte-americanos terem assassinado o general iraniano Qassem Soleimani no Iraque e dos ataques em resposta de Teherão. A resistência nacional moçambicana Renamo acusou esta sexta-feira a polícia da República de Moçambique de estar a tentar empurrar o partido para uma nova guerra, recusando qualquer responsabilidade pela violência armada no centro do país. O advogado Carlos Pinto Pereira, que representa Domingos Simões Pereira, afirmou que cerca de 110 mil votos foram manipulados e que só uma recontagem poderá determinar quem realmente venceu as eleições presidenciais na Guiné-Bissau. Os sindicatos na Ilha do Sal, em Cabo Verde, juntam-se na mega-manifestação nacional prevista para o dia 13 de janeiro para denunciar a situação sociolaboral num país e exigir do governo cabo-verdano o cumprimento efetivo dos compromissos. A presidente do Sindicato dos Transportes, Comunicações e Administração Pública no Sal, Maria de Brito, disse esta quinta-feira durante a conferência de imprensa que esta manifestação se justifica dada a precariedade e a situação sociolaboral que se vive no país de Santo Antão a Brava. O ex-presidente da República Centro-Africana, Michel Jotodia, que tomou o poder em 2003 à frente da rebelião da maioria muçulmana seleca, renunciou dez meses depois, chegou esta sexta-feira a Bangui. 
O Marcel Líbio Califa Afta rejeitou esta quinta-feira o cessar-fogo sugerido por Ankara e Moscou e anunciou o prosseguimento das operações militares contra o governo de acordo nacional GNR conhecido pela ONU. Milhares de australianos manifestaram-se esta sexta-feira em várias cidades do país para pedir a demissão do primeiro-ministro Scott Morrison devido à sua inação em relação aos incêndios florestais e à falta de compromisso para com o clima. Ponto final à recapitulação das notícias de política. Fique já a seguir com a continuidade da página das atualidades. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. Dando continuidade à página de Claudioscópio, seis supostos homens armados pertencentes a Renamo foram capturados no passado domingo na província de Sofala e um deles é membro deste partido na autarquia de Marromeu. Elisio Sadrak tem mais detalhes desta notícia. A Polícia da República de Moçambique apresentou nesta quarta-feira à imprensa cinco homens e indicou que os mesmos são seguidores da autoproclamada Junta Militar da Renamo. Um sexto elemento está internado no Hospital Central da Beira com um ferimento numa perna, provocada por uma bala da polícia que atingiu quando tentava fugir. Cinco deles, incluindo o ferido, foram capturados na estação ferroviária de Dondo, pouco depois de desembarcarem e de Marumé e quando pretendiam seguir para a região de Nacorococho, no distrito de Nhamatanda, segundo contou o líder do grupo, que recrutou os mesmos naquela vila autárquica, onde é membro da Assembleia Autárquica. Ele Nhongo disse que precisava de jovens, para que a intenção exatamente não, não, não posso explicar. Estavam comigo quatro. Esses jovens, eu estava a levar de Maromeu e ele disse que devia vir até no Dondo. Chegado no Dondo, então tínhamos que apanhar transporte até no Nhamatanda. Então, chegado no Nhamatanda, tínhamos que apanhar um chapa para Macrococho. Chegado no Macrococho, ligaria para ele e ele ia mandar alguém. Entretanto, os outros indiciados, apesar de assumirem que são membros da Renamo, negam que sejam integrantes da junta militar e afirmaram que foram aliciados em Maromeu com promessas de emprego. Não me disse se falasse sim ou não aceitaria isso. E você? Eu, chefe, eu não sabia. Até eu vinha com a minha esposa. Ele disse que eu recebi orientação com o meu chefe Precisa os jovens com documentos para ser escrito, temos encontro no dono. Eu pensava em boa coisa, chegamos no, aquela parte de Cavani, para dono, que já faz por, o trabalho dele, sabe o quê? É de ir cozinhar no quartel. Eu, é, quartel, o que custava você me dizer em casa? Quartel, eu nunca vivi na base do quartel. Eu nem conheço desde a minha vida, não conheço o que é quartel, não conheço o que é treinamento, não conheço o que é a vida militar. Que tipo de militar? 
Ele disse, vai, vamos ouvir. Estamos a chegar no dono, de repente chama a ver a polícia, nos apoia a gema. A polícia, na voz do seu porta-voz na província de Sofala, Carlitos Souza, diz que tem dados suficientes para concluir que estes indivíduos são homens armados da Renamo, daí que serão levados à barra da justiça. Sendo declarações prestadas por eles em sede tanto do alto, o processo como está, a investigação vai continuar. Acreditamos que futuramente tanto as instituições subsequentes da administração da justiça neste caso poderão se interessar por essas declarações e dar a devida valoração. Polícia apresenta supostos homens armados pertencentes a Renamo que são indiciados de pertencer à autoproclamada Junta Militar da Renamo. Ligado a este caso, Ivone Soares, Antônio Muxanga e José Manteigas foram ontem ouvidos pela Procuradoria-Geral da República sobre o suposto envolvimento dos três deputados no financiamento à autoproclamada Junta Militar da Renamo. As audições, no âmbito do Auto 1621-2019, começaram às 10h30 desta quarta-feira nas instalações da Procuradoria-Geral da República, na cidade de Maputo. Ivone Soares, deputada e chefe da bancada parlamentar da Renamo, foi a primeira a ser ouvida pelos procuradores do Ministério Público. Esta não quis prestar nenhuma entrevista à sua saída. O segundo a ser ouvido foi Antônio Muxanga, também deputado da Renamo, Muxanga, confirmou o assunto do fundo do caso, os ataques militares no centro do país. Segundo a digníssima procuradora, há um auto 1621-2019, é tendente a esclarecer a situação daqueles senhores que apareceram na Zambésia a citarem alguns de nós como seus é, financiadores. Portanto, a Procuradoria-Geral da República está a pretender ter esclarecimento do que se disse. Entretanto, Antônio Muxanga nega todas as acusações, afirma que não tem motivos para estar contra o líder da Renamo, Ossuf Momadi, até porque... Eu sou assessor do presidente Ossuf Momadi, nomeado depois do Congresso. Não tenho motivo para me juntar a quem declarou que vai matar Ossuf Momadi. Eu fui candidato a governador da província do Maputo por aceitação do Sufo Mamad. Não tenho motivo para estar contra o Sufo Mamad. Também não tenho motivo para andar em qualquer outra coisa, porque eu trabalhei neste processo. Eu fui relator da parte da descentralização neste acordo. Eu é que fiz a Constituição, eu é que fiz todas as leis de descentralização. Já o deputado e porta-voz da Renamo, José Manteigas, foi o último a ser ouvido na Procuradoria e estava acompanhado pelo seu defensor. Manteigas não falou sobre o assunto e remeteu a comunicação social ao seu advogado, Alberto Sabe, que também recusou que o deputado esteja envolvido no esquema de financiamentos dos ataques. O constituinte foi solicitado para prestar alguns esclarecimentos. A Renamo se distancia de ataques. A Renamo... Nunca se envolveu em ataque. Contactado para reagir a esta audição aos seus membros, o presidente da Renamo, Ossuf Momad, referiu que ainda não tinha interagido com os seus militantes e prometeu pronunciar-se nos próximos dias. De Maputo para o Canal África, Erísio Shadrach.
calorosas saudações e sejam bem-vindos à página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O Memorial Dr. Antônio Agostinho Neto, em Luanda, capital angolana, realiza esta sexta-feira a segunda edição do Colóquio sobre a Cultura Nacional sobre o tema Pan-Africanismo e Libertação Cultural no pensamento do Dr. Agostinho Neto. Antônio Agostinho Neto nasceu em Quixacano e Colo e Bengo a 17 de setembro de 1922 e morreu em Moscou a 10 do mesmo mês do ano de 1979. Foi médico, escritor, político, além de principal figura da Angola no século XX. Quando Rochnol vence o touro, é um livro de Isaluland a ser lançado esta sexta-feira pelas 18 horas locais no Centro Cultural do Mendelo, em São Vicente, Cabo Verde. Neste livro, a autora faz análise social e história das ilhas através da contribuição das manifestações de arte com um forte pendor e um minucioso olhar sobre a mulher cabo-verdiana. O executivo angolano está a realizar várias ações no cumprimento das exigências feitas pela Unesco para evitar que o Centro Histórico de Congo, elevado ao patrimônio da humanidade em 2017, entre para a lista negra, afirmou esta semana a vice-governadora para o setor político e social do Zair. Falando no ato provincial do Dia da Cultura Nacional da Angola, Fernanda Guerra frisou que já foi lançado um concurso público para encontrar a empresa que vai construir o novo aeroporto na localidade de Kiyande 2, a 32 km da cidade de Bansangongo. A Sociedade Cabo Verdana de Autores Soca homenageia a 27 de fevereiro os músicos, compositores e intérpretes Cacá Barbosa e Princesito numa gala de consagração no Palácio da Assembleia Nacional Cabo Verdeal no mês da Gala Jovens Cantam Morna. Os dois homenageados artistas referenciados como intérpretes compositores consagrados à música cabo-verdiana foi justificada pela ordenação como sendo figuras associadas das mais próximas da SOC e que têm colaboração e dinamizado nas atividades desta organização e que representam duas gerações. Tal como aconteceu no ano passado, a cerimônia dos Oscars deste ano não vai ter um anfitrião. Esta foi uma decisão tomada em conjunto pela ABC Entertainment e pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. De lembrar que os Oscars vão decorrer no dia 9 de fevereiro no Dolby Theater em Los Angeles, Estados Unidos. O artista Cabo Verdano Jorge Neto, que reside em Portugal, sofreu um AVC em casa no dia 30 de dezembro e está desde então internado em coma profundo, segundo o comunicado da Embaixada em Lisboa, Portugal. A mesma informação, com base nos dados da equipa médica que acompanha o cantor, refere que pode ocorrer a falência de algum órgão vital e isso poderá causar-lhe a morte a qualquer instante. Jorge Neto nasceu em São Tomé e Príncipe em 1964, sendo o filho de mãe cabo-verdiana. Estudou em Portugal e emigrou depois para a Holanda, país com forte presença de comunidade cabo-verdiana e onde fez sucesso na música enquanto vocalista da banda Levete. Dois discos com temas de músico britânico David Boy, que morreu em 2016, serão editados este ano a título posto revelou a editora pela Font Records. David Boy morreu a 10 de janeiro de 2016, dois dias depois de ter celebrado 69 anos com a edição de um álbum intitulado Black Star. O rapper norte-americano Post Malone, responsável pelos temas como Rockstar e Seco, regressa a Portugal em junho como cabeça de cartaz do último dia do Festival Rock em Rio Lisboa, foi esta quinta-feira anunciado. 
E desta, despedimos de mais uma edição da página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Seja bem-vindo à página de Economia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A consultora SXX África considerou esta sexta-feira que as reformas dolorosas exigidas pelo Fundo Monetário Internacional FMI em Angola vão levar a mais greves e protestos no contexto de fraco crescimento da economia e com inflação à volta de 20%. No relator com o título Líderes do Estado Sombra da Angola põe em perigo a agenda da privatização, a Estes Afra escreve que o FMI está a forçar a aplicação da disciplina orçamental que inclui medidas impopulares como redução dos subsídios aos combustíveis ou uma acentuação da desvalorização do Kwanza. Enquanto isso, a Sona Angola negou que o processo de reestruturação em curso na petrolífera estatal angolana envolva despedimentos, garantindo que haverá apenas saídas voluntárias, disse um responsável da empresa. Segundo o diretor da comunicação e imagem Dionísio Rocha, é totalmente falsa a informação de que a Sona Angola está a preparar-se para despedir colaboradores, embora possam existir casos de reforma antecipada por muito acordo. A Agência de Notação Financeira Internacional Moody's considerou esta quinta-feira que os preços das matérias-primas, o acesso ao financiamento nos mercados internacionais e as restrições regulamentares são os maiores riscos para as companhias petrolíferas este ano. A Moody's disse que o abrandamento econômico nos países mais industrializados vai manter os preços do petróleo e gás baixos e alerta que as tensões geopolíticas vão aumentar a volatilidade dos preços. O investimento público em Moçambique caiu 21% em 2015 e 2018, segundo a Organização Não-Governamental Comitê para o Jubileu da Dívida, que liga esta redução da despesa pública com o aumento dos encargos da dívida. No relatório explica-se que o programa deverá piorar nos próximos anos, já que os cálculos do Comitê para o Jubileu da Dívida apontam para um aumento dos pagamentos da dívida e um agravamento do seu efeito no investimento público. Enquanto isso, a Autoridade Tributária de Moçambique em Cabo Delgado vai apertar o cerco este ano contra os agentes econômicos que não emitem faturas ou recebos na venda dos seus produtos. O delegado da Autoridade Tributária de Moçambique em Cabo Delgado, Júlio Mazamba, disse que a instituição vai intensificar a fiscalização e sensibilização para que haja emissão de faturas e também para que os cidadãos tenham a cultura de exigi-la. Criadores de gado de São Nicolão queixam-se de falta de ração há quase um mês na ilha, bem como a falta de assistência técnica por parte do Ministério Cabo Verde da Agricultura e Ambiente. Por outro lado, a fiscalização no fabrico da ração, o levantamento de quantas toneladas de ração são vendidas por mês na ilha, a capacidade dos criadores de gado na compra de mesmo e o fornecimento de uma ração de qualidade foram apontados por José Soares como solução para resolver o problema dos criadores de gado. O grupo chinês Zhexiang Xinan Chemical Industrial Group anunciou ter recebido a autorização das autoridades brasileiras para vender um herbicida no Brasil. O grupo sediado no Hangzhou, no leste da China, descreve o Brasil como o maior mercado do mundo para o glifosato por ser um dos maiores produtores de alimentos geneticamente modificados. 
e deixa despedimos de mais uma edição da página de economia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A vossa especial atenção à resenha desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O mobiliário na aldeia olímpica em Tóquio foi pensado para ser reciclado quando terminaram os Jogos Olímpicos e Paralímpicos num reforço para uma edição mais amiga do meio ambiente. Os Jogos Olímpicos decorrerão entre 24 de julho a 9 de agosto e recorde-se que o Estádio Olímpico já foi inaugurado em dezembro último e foi construído abaixo do orçamento. A cidade de Luanda, em Angola, vai acolher de 12 a 18 do mês em curso as provas africanas de qualificação aos próximos Jogos Olímpicos na modalidade de vela classe 470 em ambos os sexos. Vão participar quer nas provas de qualificação aos Jogos Olímpicos, quer no africano, as seleções nacionais de Angola, Moçambique e África do Sul. A seleção nacional moçambicana de basquetebol senior feminina vai estagiar na Europa em princípio a partir do dia 19 próximo como forma de preparar-se para o torneio pré-olímpico a ter lugar em Belgrado, na Sérvia, com arranque marcado para 6 de fevereiro. Recorde-se que o pré-olímpico que terá lugar na Sérvia inicia já no dia 6 de fevereiro e as moçambicanas precisam de uma vitória para qualificarem-se aos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. O basquetebolista internacional cabo-verdiano do Real Madrid, Eduardo Tavares, desfalca a seleção cabo-verdiana que se prepara para os preliminares com a archela de acesso à fase de grupo do Afrobasque 2021. A equipa técnica cabo-verdiana lamenta que a FIBA África tivesse adiado o jogo para 16 corrente que não permite ao gigante basquetebolista cabo-verdiano de 2,2 metros, uma das referências do desporto cabo-verdiano, reforçar o coletivo por compromisso com o clube madrileno. O judoca Jorge Fonseca, campeão do mundo na categoria de 100 kg em 2019, foi esta quinta-feira condecorado com ordem de mérito pelo presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Portugal não pode deixar de estar gratíssimo pelo que significa essa vitória, começou por dizer Marcelo na cerimônia que decorreu no Palácio de Belém, dando Jorge Fonseca por deixar uma mensagem fundamental dirigida à juventude de que vale a pena lutar, trabalhar para depois vencer. O 1º de agosto, Angola viajou esta quinta-feira para Lumbumbashi, República Democrática do Congo, para jogar contra o TP Mazembe local, a quarta jornada do Grupo A da Liga dos Clubes Campeões Africanos em Futebol. Te lembra que o TP Mazembe lidera o Grupo A com 7 pontos, ao passo que a equipa angolana é a quarta e última classificada com apenas 2 pontos. O guarda-redes luso-moçambicano Ricardo Campos, que por diversas vezes vestiu a camisola da seleção moçambicana, decidiu pôr um ponto final à sua carreira futebolística. Aos 34 anos de idade, Ricardo Campos vai agora integrar a equipa técnica do Torrense, último clube que representou enquanto jogador em Portugal. A Federação Cabo Verdana de Futebol decretou um minuto de silêncio em todos os jogos nos campeonatos regionais no próximo fim de semana em homenagem ao estudante Cabo Verdana Luiz Giovanni dos Santos, que morreu após alegadas agressões em Portugal. A Federação Cabo Verdana de Futebol solicitou a todas as associações regionais de futebol que seja observado um minuto de silêncio em todos os jogos a serem realizados nas provas regionais nos próximos dias 10, 11 e 12 do corrente mês. Lê-se na nota.
para colmatar a prolongada ausência do goleador e principal estrela da equipa Harry Kane, que apenas regressa em abril, o Tottenham Hotspur da Inglaterra terá chegado ao acordo com o Milan da Itália pela contratação do avançado Christoph Piatek. A oficialização irá acontecer nos próximos dias após o jogador realizar os habituais testes médicos. E desta, despedimos de mais uma edição da resenha desportiva do serviço em uma portuguesa de Canal África. Caleidoscópio africano O som da África para o mundo Caleidoscópio africano Estimado ouvinte, infelizmente chegamos ao fim desta edição. Edição esta que chegou ao cargo de Tchalo Kumalo, na produção e apresentação de Jacob Tevan e nos cuidados técnicos de Wiseman Manuela. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos, o um novo encontro foi marcado para breve. E desta partimos musicalmente. Boa noite e um bom final de semana.
shosha lendando yako abanga boni sebe yobona mena ngeke ngwazi ufaka selo moyo moyo kodi tsale lakho amina zosela bane tsendo lakho kalimile sukumishosha lendando yako abanga boni sebe yobona mena ngeke ngwazi ufaka selo moyo moyo kodi tsale lakho amina zosela bane 